0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast De Groene Winkelkar. Wat fijn dat je meeluistert. Ik ben Anita Jongman, boerin in Noord-Groningen, te Leens. Op een biologisch melkveebedrijf. Samen met mijn dochter Agnes de Boer en haar partner Klaas-Jan Mulder. Ik ben de initiator van De Groene Winkelkar. Mijn missie is de consument, dus ook jou, bewust te maken van haar invloed op wat er in de winkels te koop is aan voedsel. Hierdoor kun jij mede bepalen wat wij als boeren voor jou gaan produceren. Want wij leven van wat jij van ons koopt, online of offline. Deze bewustwording ontbreekt vaak zowel bij de boer als de consument. En daar wil ik graag verandering in aanbrengen, via de groene winkelkar. Vandaag ga ik in gesprek met Gerda van Eck en Gialt Mulder. Zij zijn de personen die eraan bij hebben gedragen dat de groene winkelkar is ontstaan. Gerda en Gjold hebben er samen voor gezorgd dat er een katalysatorteam uit de landbouw is ontstaan. En ik ben er eentje van. Wij zijn daar met elf ondernemers. Wij zijn gevraagd vanuit de basis, vanuit de praktijk, mee te denken hoe boeren in plaats van getolereerd weer gewaardeerd worden. Weer een belangrijke speler zijn in het veld. Gerda van Eck is voor mij de stem van de overkoepelende landbouw in Noord-Nederland. Oftewel de agro-agenda voor Groningen, Friesland en Drenthe. Zij maakt helder waar een nieuwe weg in geslagen kan worden om weer gezamenlijk trots te zijn op onze kracht als producerend land van topvoedsel uit een rijk landschap. Gjold Mulder vormt samen met Gerda een perfect team door zijn jaren van ervaring als bestuur en boer. Op de site van de Agroagenda stellen Gjold en Gerda zich voor. Gerda zegt... Ik verbind mensen met verschillende visies. Ik ondersteun gedreven en vasthoudende mensen met fantastische plannen. Ik krijg energie van mensen die werken aan een betere wereld met kleine stapjes of met grote sprongen. Worstelend met de belemmeringen, de risico's, maar toch bevlogen doorwerken en doordoen. Met hen samenwerken brengt ons tot bloei. Geld zegt: Als landbouwsector opereren wij zichtbaar, iedereen ziet wat wij doen en vindt er wat van. Het is de kunst om het zo te doen dat wij niet worden getolereerd, maar worden gewaardeerd. Ik zet graag andere mensen in hun kracht. Ik vind het geweldig om te zien dat er daadwerkelijk dingen veranderen en processen in gang worden gezet. Daarom voel ik mij als voortrekker van het Katalysatorteam op mijn plek. Ik denk dat ik genoeg heb uitgelegd. Luister je mee? Ik ben dus gewoon super verheugd dat wij hier aan tafel zitten met elkaar... ...en dat we de eerste podcastaflevering van de Groene Winkelkar mogen maken. En daarbij heet ik natuurlijk welkom Gerda van Eck, Hild Mulder, welkom. Ik vind het ontzettend gewoon gaaf dat we hier zitten. Met een, en dat komt door een bepaalde reden. En hier zitten twee mensen aan tafel die ideeën hebben en die creatief zijn. En ik vind het leuk om dat van jullie te horen... Van hoe jullie vanuit de agroagenda werken. En hoe jullie uiteindelijk met het idee gekomen zijn om een katalysatorteam op poten te zetten. Zodat de boeren mee gingen denken en dat er creatieve dingen gingen ontstaan. En zo is uiteindelijk de podcast De Groene Winkelkar ontstaan. Dus ik dacht, hoe leuk is dat als wij dat met elkaar gaan verwoorden.
1: Ja, dat ja. lijkt me een fantastisch idee En Wat mooi dat dit daaruit voortkomt en ook allerlei andere hele goede initiatieven uit het katalysator Toen Geld en ik hiermee begonnen hadden we dat niet kunnen voorzien. Dus dat ligt voor een groot deel aan de ondernemers die nu in het katalysator team zitten. Maar... Dus jullie zijn eigenlijk verrast door het resultaat al? Ja, ik vind die initiatieven... Wij dachten, het is vooral heel belangrijk om ondernemers mee te laten agenderen. Wat moet er nou gebeuren om landbouw met toekomst te kunnen creëren? Maar het blijkt dat naast het agenderen daar gewoon fantastische initiatieven ontstaan. En kun jij misschien
0: een klein beetje uitleggen, wat is nou dan de agroagenda? Want dat dat is voor ons natuurlijk helemaal
1: nieuw. Ja, de agroagenda is een platform waar mensen... Uh, niet formeel, maar informeel met elkaar in gesprek zijn. En dat zijn bedrijven, uh, overheden, kennisinstellingen, uh, maatschappelijke organisaties zoals terreinbeheerders en uh, natuur- en milieufederatie, maar ook uh, LTO, uh, agrarische jongeren zitten daarin. Dus eigenlijk een heel breed speelveld, maar het zijn mensen die zitten daar omdat ze ook in een formele organisatie werken. Het is een informele setting. En uh, die bedoeling is dat die allemaal dezelfde kant op bewegen in de toekomst van de landbouw in Noord-Nederland. En dat lukt heel goed, maar als je dat doet zonder ondernemers die al stappen zetten of in grote netwerken zitten, en ook zonder mensen in die organisaties die uh, zelf vanuit hun eigen drijf positief meedenken, ja, dan heb je eigenlijk alleen de formele vertegenwoordigers van die organisaties. En dat vonden wij jammer en dus hebben we bedacht van nou laten we ook een netwerk creëren van mensen in die organisaties dat hebben we begeleidend team genoemd daar zitten dus mensen van de AVB in en van Friesland Campina en van de provincie die zelf ook de drive hebben om mee te werken aan die verandering en we wilden een groep ondernemers die mee gingen denken en agendeerden kansen problemen aankaart nou daar heeft Gialt een hele grote rol in gespeeld om dat te organiseren
0: Ja, want uiteindelijk eh, heb jij mij gebeld en heb jij mij de vraag gesteld of ik samen met mijn dochter in het team wilde plaatsnemen. Ja. En dat was natuurlijk een heel verrassend telefoontje. Toen dacht ik van, hm, hoezo?
2: Ja, hoezo? Ja, Ja, hoezo? Dat was was de vraag die iedereen stelde. Waarom dan? Nou ja, goed, Gerda heeft net uitgelegd uh, waarom we deze groep zouden willen. En uh, toen zijn we gaan brainstormen over namen. Uh, en we hadden een hele lange lijst met namen, ik denk wel 40 of 50, die, die eventueel in, in de groep zouden kunnen, maar we hebben ook heel erg gekeken naar ja, verscheidenheid. We wilden niet uh, twee van hetzelfde, uh, laat ik het zo maar noemen. Dus we hebben gekeken naar uh, jong, oud, uh, groot, klein, akkerbouw, veehouderij, intensief, Groningen, Frisland, Drenthe, uh, man vrouw. Uh, biologisch, gangbaar, natuur-inclusief. Uh, en biologisch dynamisch. Dus we hebben ze allemaal. Yeah. En, uh, en we hebben ook nog een beetje gekeken naar uh, wat voor netwerk iemand dan meeneemt. Uh, en, en wat ze, uiteraard, uh, het belangrijkste is wat ze zelf al vanuit hun eigen intrinsieke motivatie doen op hun eigen bedrijf. En uh, alles met vanuit de gedachtegang dat uh, de verandering die komt. Of je er nou voor of tegen bent, er gaat van alles veranderen. En uh, de energie en de kennis die in de sector zit, die zouden we heel erg graag. Uh, Benutten. We wilden dus een groep met grote verscheidenheid zodat de mensen die erin zouden komen te zitten, elkaar uh, zouden ondersteunen en aanjagen uh, om verder te denken en verder te doen. Ja,
0: en uh, misschien wel leuk voor voor dit verhaal. Hoe kwamen jullie dan uiteindelijk bij mij en Agnes, mijn dochter? Dat is wel leuk.
2: Ja, nou, ik weet eigenlijk niet eens meer. Uh, Volgens mij stond jij uh, op de lijst en Agnes ook. En uh, uh, jij, jij. ik weet niet precies meer waarom jij erop stond, maar Agnes, omdat hij ook toen ooit de groep heeft toegesproken over uh, de kalf bij de koe als, ja. als jonge twintiger ja. en daar een grote impact heeft gemaakt. Dus uh, ik wilde ook jonge mensen, dus, uh, dus ik, in mijn eerste instantie denk ik, ja Agnes, moeten we erbij. Ja. Een mondige, jonge, biologische uh, twintiger die, die weet wat ze wil. Um, maar jij, jij liet me ook niet los, want jij, jij bent coach onderhand. Ja. Een beetje om, om laten scholen. En mijn motivatie om eigenlijk ook jou erbij te willen hebben was van ja, er moet technisch wel heel veel veranderen. Als de sector wil veranderen, maar ook in de hoofden van mensen moet heel veel veranderen. Dus ik had uh, het uh, gedachte uh, stuk, uh, ja, dat liep me eigenlijk niet los. En toen hebben we daar vrij lang over gesproken. Ger, en ik van ja, kunnen we moeder en een dochter samen in een, in een uh, relatief kleine groep uh, stappen? Want de groep is maar elf. Of, of, ja, we zagen in eerste instantie om twaalf, maar met elf zijn we in eerste instantie gestapt. Ja. En, uh, maar dat blijkt gewoon wel goed te werken. En,
0: uh, oh, fantastisch. Het kan dus. Ja, ja het kan dus.
2: Ja. Maar, maar uh, ik had een hele route van: ja, als, als, als die wil, dan zou die erbij passen. Maar als die niet wil, ja, dan moet ik een andere route pakken. En dan moet die erbij. Want ik wilde gewoon verscheidenheid in die groep. En uh, de grote verrassing van zowel mij als, als Gerda was eigenlijk wel dat... Heel veel mij niet toen ik ze belde, jij wellicht ook niet, en, uh, maar eigenlijk niemand heeft gezegd, ik kan niet of ik wil niet, dus uh, de, 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 meest, de lijst zoals we hem hadden bedacht, uh, die, is, die is bijna helemaal ingestapt. En dan moet ik nog gaan lopen, hè? Ik bedoel, dan heb je nog niks, dan heb je elf uh, interessante personen, en, uh, jij zei net in je intro dat hier twee mensen zitten die heel veel goede ideeën hebben, ik acht mezelf niet bij degene die de meest goede ideeën heeft, maar laat mij het cement zijn in de groep. En, dat is ook heel belangrijk.
0: Dat is fantastisch. Dat is inderdaad heel erg belangrijk. En het leuke van jou met het begeleiden van alle bijeenkomsten... ...is dat je inderdaad ook iedereen aan het woord brengt... ...en ook alles probeert uit de groep te halen. Dus dat, kunnen we, dat merken we nu ook, want er komen concrete ideeën. Misschien is het, is het wel leuk. We draaien als katalysatorteam nu een, een jaar, volgens mij, bijna. maart,
2: maart voor het eerst.
0: Een maart. Dat we even kort samenvatten welke... We, nou, winstpunten we met elkaar behaald hebben. Gerda, zou jij dat willen Zeker. doen? Zeker.
1: Uh, Nou, laat ik starten met alle plannen uit uh, uit het katalysatorteam. Uh, Ik denk dat uh, naast jouw groene winkelkar die fantastisch is... hebben we ook nog de gebiedsofferte. Het idee dat boeren, grondgebruikers in een gebied zelf met een plan komen... hoe ze de maatschappelijke doelen kunnen gaan realiseren... en tegen welke voorwaarden. Nou, mooier kan je toch niet verzinnen, hè? Dat het niet meer vanuit de overheid wordt opgelegd... maar dat je zelf een aanpak verzint. Dan hebben we daar één... Die uh, denk ik voor veel melkverhouders nog uh, wat ver weg is, maar die gaat over wat wil de koe. Dus uh, je bedrijf ontwikkelen met ook in gedachte wat de koe van nature nodig heeft. En niet alleen wat jij nodig hebt om lekker efficiënt te werken. Ik vind dat ook een hele mooie en die gaat eraan komen, dit is een nieuwe ontwikkeling in de maatschappij. Dus daar moet je ook een antwoord op formuleren. En dan nou ja, natuurlijk de, de basis van de landbouw, de bodem. En daar hebben we bijvoorbeeld vandaag weer een heel inspirerend verhaal over gehoord... over hoe je als je de bodem als basis gebruikt, je veel minder middelen hoeft te gebruiken veel minder kunstmest hoeft te gebruiken. Dus dat is ook voor iedereen, niet alleen voor de akkerbouwers, maar ook voor de omgeving grote winst. En dat moeten we veel meer bekendmaken, hoeveel boeren er op die manier al naar hun bedrijf kijken. Dus dat vind ik hele mooie dingen. En verder is wat het katalysatorteam fantastisch doet, is meedenken in welke... Opgaven liggen er nou voor die formele partijen die uh, meedenken over de toekomst van de landbouw. En Wie bedoel
0: jij met formele partijen? Nou, dus
1: bijvoorbeeld uh, de provincie of AVB of uh, uh, de universiteiten in Noord-Nederland. Van hoe kunnen die nou meebewegen? Ook daar denken jullie heel goed in mee. En uh, nou, dat helpt weer heel erg om in de stuurgroep van de Agro-agenda te verwoorden hoe het kan. Er zijn ook mensen van de katalysator-team aanwezig in de stuurgroep nu. En je merkt ook dat dat enorm uh, het, het hele gesprek verandert. Hè? Want, uh, als uh, Agnes bijvoorbeeld vertelt over hoe zij kijkt naar waarderen van boeren voor wat ze doen... krijg je totaal ander gesprek dan dat een gedeputeerde dat zegt tegen iemand van uh, Friesland Campina. Dat is fantastisch om te zien. Dus okay. dat is ook spin-off hiervan.
0: Dus ja. de inbreng vanuit de ondernemers zelf in die bijeenkomsten, die is eigenlijk van uh, ja, hele belangrijke waarde. Zeker. En is dat dan van belangrijke waarde omdat het dan uit de praktijk komt? Of dat het gewoon de boerennuchterheid
1: is? Of dat het uh, Ik. daar iets zegt? Uh... Ik denk eigenlijk dat het ook vooral te maken heeft met een andere... Kijk op de wereld. Als je bestuurder bent, kijk je anders dan dat je ondernemer bent. En ik denk dat het niet anders zou zijn als we een, nou, een, een uh, ondernemer die uh, in de retail zit. Als we die zouden uitnodigen, zou dat ook gebeuren, is mijn hoop. Ja. Want het zijn mensen die vanuit de praktijk praten tegen mensen die vooral besturen. En dat geeft interactie. Ja. En ik denk, ja, dat vind ik heel boeiend om te zien. En ja. in de lamp al is volgens mij vooral de ondernemer in de landbouw aan Vandaar dat we nu ondernemers uit de landbouw uitnodigen. Ja. Maar het is vooral als bestuurders worden geconfronteerd met oh zo werkt dat in de praktijk, ja. dat daar iets gebeurt. Ja.
2: Er wordt dus nu ook met boeren gesproken en dan niet alleen over boeren gesproken. Dus ja. er wordt veel meer de boerentaal gesproken ja. in, in, in de gesprekken. En je merkt dat dat maakt.
1: Ja, ik jij, zei... jij kwam met het idee toen, volgens mij Anita, van uh, uh, laten we bouwen vanuit de basis. En met de ja. basis bedoelde jij niet de boer, maar de consument. Ja. En vanuit dat eerste idee van jou, hoe is toen de Groene Winkelkar ontstaan? Ja, dat,
0: dat is een hele goeie. Um, heel concreet weet ik het niet eens meer precies. Maar ik weet wel dat wij vanuit de... Um, gedachten begonnen vanuit die consument, van wat weet die consument wel en wat weet die consument niet. En toen gingen we op een gegeven moment we in de discussie van, um, um, weet die consument wel, wat voor macht die heeft van het winkelschap? En daar waren we eerst mee bezig, maar ik vind het woord macht van het winkelschap, vind ik ja, dat vind ik niet positief, daar dat, dus, dat worstelde ik mee. En toen we uiteindelijk, Uitkwamen bij dat de EU eigenlijk de, het plan heeft dat wij in 2030, zowel in alle landen dus van de EU, dat wij rond ongeveer 25% van ons areaal biologisch eh, dienen te delen. Dat is gewoon een afspraak. En dat wij nu, anno 2022, de 5% nog niet halen. Toen dacht ik, van nou, dan vind ik het veel leuker om dan het macht van het winkelschap maar om te toveren in de groene winkelkar. Want uiteindelijk willen we gewoon allemaal naar de groene winkelkar. En ja, en wat is dan de groen? Ik zie groen ook als uh, duurzaam. -hmm. Het het hoeft niet alleen biologisch te zijn. Het is een hele brede naam. En als ik nu de winkel inga, dan zie ik bijvoorbeeld... uh, Voor in de de winkel zie ik het Ierse vlees te koop staan. En dan denk ik al gelijk van... Nou, als ik nou aan de groene winkelkar denk... Dan ga ik daar een vliegtuigje op plakken. Misschien een boot, dat kan ook. (laughs) <laughs> Hij komt van overzee. Dus dan kom ik die winkel binnen en als ik dat vliegtuigje of die boot erop zie, nou, dan denk ik van ik ga eens verder kijken. Terwijl de consument, die is gewoon geprikkeld door dat eerste vlees. Daar zit een leuke sticker op en ja, het is die, Het, is, ja, en het is super kwaliteit. En, 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 dus eigenlijk word je, en, en dat is natuurlijk wat het met je bewust, nou ja, of je mindfuck, hoe je het ook wilt noemen, daar gebeurt iets met jou als jij die winkel inkomt en jij stuit gelijk op dat eerste vlees. En dan ben je dus al je voornemens, ben je dus eigenlijk al kwijt. En je moet sterk in je schoenen staan. Wil jij nog bedenken, ik had eigenlijk bedacht dat ik vandaag ging winkelen en dat ik alleen maar Nederlandse producten mee zou nemen. Dan moet ik dan heel goed nadenken en dan kom ik dat Ierse vlees tegen. Ach, denk ik dan ook nog een aanbieding. Komt in mijn karretje. Thuis ben ik denk van, ah, ik ga toch eens kijken wat ik gekocht heb. En tot mijn grote teleurstelling zitten daar heel veel producten in die gewoon niet uit Nederland komen. En dat heb ik een paar keer heb ik dat gedaan. En ik heb het laatst zelfs nog uh, online bij een winkel gedaan. Dat ik dacht, oké, okay, dan ga ik eerst kijken waar zitten dan qua duurzaamheid merkjes op. Nou, dat is bijvoorbeeld biologisch, dat is groen. Dat is heel makkelijk. Dus ik denk, ik doe alle groene producten die ik dacht, van die heb ik nodig, die doe ik in mijn winkelkar. dan had ik 100 euro. Ik denk, dan ga ik nog een keer erbij langs. Ga ik bij al die producten kijken, wat komt uit Nederland? Ik denk, wat een werk. Ik moest op al die plaatjes klikken. En dan kijken van land van herkomst. Nou, de vlag van Nederland, die kan ik dan nog wel vinden. Maar als het niet bekend is, dan staat er gewoon het land van herkomst, klasse 1. Eh, <laughs> klasse 1, geen idee. Maar goed, die heb ik er dus allemaal uitgedaan. En wat denk je dan dat ik onderaan de streep voor bedrag uit zou komen? Dat ik het alleen maar uitdelen heb, van de 100 euro. Nou,
1: ik denk iets van 15
0: nou, dat is meer. Ja, dus dat valt nog mee. Ja. Ik, ik kwam op de 45 euro uit. Ah, Oké. Okay.
1: Ja. Maar je kon dus heel veel producten gewoon niet kopen uit Nederland?
0: Nee. Dus Althans ik, ik,
1: niet biologisch en uit Nederland? Nee,
0: want ik, ik was dus even bezig met van hoeveel energie kost het mij om een, een groen product... Nou, heb ik even biologisch gekozen. Ik denk dat ik een half uur achter mijn computer heb gezeten om dat allemaal uit te zoeken...
2: Het is toch niet verwonderlijk, Anita, want een winkelketen heeft een leger aan marketeers lopen die jou uh, bewust en onbewust beïnvloeden uh, waar je bij staat. Ja. Yeah. Dus jij zet nu heel bewust de stap om dat te omzeilen. Uh, de meeste mensen staan voor het schappen en in een split second bepalen ze wat ze gaan meenemen dat gooien ze in de en ze zijn dan weer onderweg naar het volgende product. Dus die tijd, die mindset, moet je heel bewust nemen. Ja. Yeah. Anders gaat het niet gebeuren. Nee. Dan wordt het voor je geregeld. Ja. En dan pak je de producten waar de winkelketen een fatsoenlijke manier op nemen.
1: Ja. Maar zou de groene winkelkar nu ook straks hè? Want jou, jouw eindbeeld is denk ik, ga, hoop ik, dat ik straks als ik uh, ga winkelen, of ik dat nou online of echt doe, dat ik met de met minste moeite juist de groene producten uit Nederland in mijn karretje gooi. Ja, en dan gaat het dus om, uh, kan ik makkelijk zien wat jij nu niet kan, waar het vandaan komt en hoe groen het geproduceerd is? Ja. Maar bij mij roept het ook de vraag op: kan ik dan eigenlijk wel mijn, uh, de boodschappen die ik moet doen, kan ik die wel halen? Want zijn er wel de producten uit Nederland die ook nog groen zijn, om een gevarieerd dieet te kunnen eten?
0: Ja, en dat is dus. Waar je dus tegenaan gaat lopen. Want als je dus als consument. heb jij dus invloed op wat in die winkel komt te liggen. Dus eerst zal dat gebeuren. Als je daar bewust van wordt. denk je van. dat is wel heel vervelend. Nou is het het dus niet. Wat doe je dan?
1: En dan dan hebben wij straks de app. En daar zet ik dan in. Nu loop ik alweer vast, want ik wil. Uh, ...wortels eten, uh, gewoon uh, n- n- niet uh, winterpeen, want die is er wel biologisch uit Nederland... ...maar ik wil gewoon een bos wortels eten en die kan ik helemaal nergens kopen... ...en het is wel het seizoen voor de wortels, ja. dus wat is dit? Wanneer gaat er nu eens een van onze akkerbouwers of groentetelers ...biologische wortels verbouwen ja. in Nederland? Ja. Zie je dat zo voor je?
0: Nou, ik denk dat, dat dan ben jij een hele enthousiaste consument... Ja, de ja, ben je een hele enthousiaste consument. Dus die, die, uh, die denkt van oké, okay, ik ga hier dus zorgen voor dat er heel veel gaat veranderen. En dat zou natuurlijk super zijn. En het, het belangrijkste is dat we dus, nu hebben we het over die consument in die winkel gehad, dat het dus ook zo wordt dat de boer die al de biologische producten in Nederland teelt, dat hij zich dus ook heel erg bewust wordt van voor wie teel ik ze. Ja. En waaraan verkoop ik ze. Als ik bij een winkel vlak in de buurt kom... en ik haal daar een pompoen... en die komt uit Nieuw-Zeeland... en die schijnt ook nog biologisch te zijn... waarvan ik dan denk van... zou dat goed komen vanuit Nieuw-Zeeland... helemaal hier zonder sticker erop... en die is biologisch... kan je afvragen. Mag ik misschien niet afvragen, maar... en terwijl ik weet dat vlakbij mij... een biologisch akkerbouwbedrijf... ontzettend ja. veel pompoenen... en die kan ze niet kwijt. Ja. Dus ik hoop ook dat we met elkaar... die discussie dan dus krijgen... Ja. ...van wat is seizoensgebonden, wat is in de buurt eh, te koop... ...en eh, ja, hoe gaan we dat doen? En het is dus niet de bedoeling dat dat met de groene winkelkaart... ...dat ik ga zeggen hoe het precies gaat gebeuren. Het enige wat ik wil bereiken met de groene winkelkaart... ...is dat wij als consument, als boeren, eh, ook als politici... ...van hoe gaan we het regelen in Nederland... ...dat we met elkaar onze onze ideeën bij elkaar krijgen.
1: precies. Dat we het gesprek voeren. Ja. En dat we het ook laten zien in ons gedrag. Zowel de boeren als de consumenten. Ja.
2: De bewustwording ja. dus eigenlijk.
1: Ja, de bewustwording. De app die we dan
0: daarvoor gaan, gaan bouwen zoals nu het plan is. Misschien komen er nog wel mensen met hele leuke ideeën. Dat stel als ik in de supermarkt niet mijn producten kan kopen die ik dus graag duurzaam zou willen kopen. Dat ik dan de optie heb dat ik het dus online wel kan krijgen.
1: Ja. Ja. En en andersom, dat een ondernemer, een boer in de buurt... Uh, ...misschien, nou, zoals laatst hadden we Piet Sipma, geloof ik. Hè? Die zat met een heleboel winterpeen, die, ja, is, die had genomen. En uh, die had zo'n actie opgezet. Hè? Ja. En binnen de kortste keren ging iedereen met uh, allerlei uh, aanhangwagen... Ja. ...voor een heel gebied wortels ophalen. Ja, geweldig. En dat kan ook straks in jouw end. Ja. Dan zegt iemand gewoon, ik heb nu een partij pompoenen... Uh, ...verzamelen even wat mensen om je heen... ...en kom een aanhangwagen pompoenen ophalen. Ja. Maar het kan ook via de winkel. Ja, dat, dat ja, soort initiatieven. Ja, ik zie dat helemaal zitten. Niet meer uh, via ad hoc acties hoef... ...maar dat je dat gewoon uh, aanbiedt.
0: Ja, en wat wij dus hopen... ...dat ook ontwikkeld gaat worden... ...dat er dus een... In, ...we gaan dus eerst met een pilot beginnen... ...de Groene winkelkaart. ...dat er dus een, uh, een winkel bereid is... ...om eraan mee te werken... ...dat we in... Die winkel die in die pilot gaat draaien. Dat die dus bereid is een systeem uh, met ons te ontwikkelen. Dat je als consument door zijn winkel, zijn of haar winkel heen gaat. En heel makkelijk kunt zien van oké, okay, dat vliegtuigje komt misschien ergens. Dus dit komt van ver. Kies ik het wel of kies ik het niet? Het trekkertje is van lokaal. Uh, biologisch hebben we al het keurmerk. Dus nou, de dingen die er al zijn. Dat we daar dus eerst mee beginnen. En dat er dan een, um, een kassabonnetje uitrolt waarop een aantal punten zijn van duurzaam winkelen. Dus stel dat je... Ja, dan
1: krijg je tien trekkertjes op je winkelbond. Ja,
0: zoiets, weet, weet ik niet. Of, of, of het wordt vijftig punten, zeg maar. En dat je dan een, een, een onderverdeling hebt van... nou, als je honderd punten hebt, ben je wel heel goed bezig. Want dan heb je aan uh, plastic, aan, uh, weet ik wat ik ander kan bedenken. Uh, is het Nederlands? Er zitten allemaal punten kun je eraan krijgen. Nou, en dat je dan dus een basisschool hebt die dus een programma heeft en dat dus de juf net heeft besproken van... goh, vraag eens aan je ouders als die boodschap hebben gedaan... van hoeveel punten hebben ze op dat kassabonnetje staan. Nou, dan mag je vast met je telefoon wel een fotootje van maken... dus dan kom je weer op school en dan ga je eens bespreken van... wat voor boodschap hebben wij in ons gezin gekocht. Nou ja, en als je daar dan ook nog een spaarsysteem aan vast kunt koppelen...
1: En je gaat met de klas ook op bezoek bij die boeren... die de die die producten in de buurt leveren, ga ik vanuit...
0: Nou, en dat is dan de bedoeling dat wij een, um, een podcast zeg maar van die boer die meega werken, dat we een podcast maken van het bedrijf. Dus dan heb ik zeg maar interview met de betreffende boer in boerin, en die kunnen ze dus op school ook afluisteren. Ja. En er komt een heel klein filmpje, dus dan iets van drie minuten. Dus dan heb je een indruk van hoe wordt het product daar op die boerderij gemaakt. En dan komen er komen ook opdrachtjes bij, en dan kan je ook op school, nou bijvoorbeeld dat je zegt van bij boer Pieters staan zoveel koeien. Hoeveel gezinnen zouden daar nou een jaar lang drie bekers melk van kunnen drinken? Iedere dag. Dus dat je het ook heel het praktisch in lessen. Ja, in lessen. En die combinatie. En dat daar dan inderdaad uh, open dagen zijn op afspraken Of dat in het lesprogramma is dat je afspraken kunt maken. Ja. En, dan, en, en wat
1: ook heel leuk is dat je op steeds meer scholen ook wel eten kan maken. Ja. En wij hebben vroeger altijd, toen de kinderen nog op de basisschool zaten, deden we altijd een keer kaas met ze maken. Oké. Okay. Nou, dat was echt een topper. Dat vond iedere klas weer helemaal fantastisch. En het is zo simpel.
0: Yeah.
1: Kaas en yoghurt en dan kregen ze zo'n vers kaasje mee naar huis en een yeah. fles die ze dan nog warm moesten bewaren met yoghurt. Yeah. En, en, dus dat, dat soort dingen kunnen ze op steeds meer basisscholen. Wat zou het fantastisch zijn als je eigenlijk uh, weer een heel lespakket... Hè, zoals ze die nu hebben voor natuur en milieu. Hè, daar hebben ze ja. allemaal van die leskist op basisschool. Ja. Eigenlijk dan voor, ga jij met je groene winkelkar voor ja. de basisschool maken? Ja.
0: Nou, dat zou super zijn als dat met de winkelkar allemaal gerealiseerd zou kunnen worden.
2: Dan uh, heb jij daar heel veel in gestoken. Ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Ja, je moet ook nou, ergens er beginnen. Ja, en ik vind het wel uh, mooi dat je zegt van we beginnen gewoon met één filiaal en één dorp en de boeren daaromheen. Ja. Want dan focus je nu ook eerst en je kan dat model heel goed uitbreiden. Maar als je nu overal een beetje doet, dan, het, ja, dan, dan werkt het niet door. Hè? Ik denk dat nu uh, het, het ook echt doorwerking kan hebben met alle mensen in dat dorp. Ja. Want jij doet heel slim met die kassabon... want dan um, moet het kind dat hebben... maar die ouder denkt natuurlijk... oeps, ik heb wel heel weinig punt.
0: Ja, ja dat, dat hoop je. Ja, dat hoop je. Nou, en, en het onderdeel wat ik natuurlijk ook nog heel erg belangrijk vind... is dat we dus de politiek erbij betrekken. Dat, je, dat het gewoon... dat het met elkaar... van de consument, de boer en de winkel... maar dat, dat je... Ik heb nog geen idee hoe we dat precies gaan doen. Maar ik vind het een erg belangrijke doelgroep. En het moet in mijn ogen voor iedere doelgroep een win-win situatie zijn.
2: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk de politiek een afspiegeling van de samenleving. Ja. En als je uh, het voor elkaar krijgt om de samenleving uh, wat bewuster te, laat, te laten worden van, van wat de sector landbouw eigenlijk is en doet. Dan zal dat op een gegeven moment door moeten sijpelen in de politiek. Het duurt lang, maar met de politiek beginnen is misschien wel de weg verkeerd.
1: Ik uh... Ik denk andersom, hè, van Alma den Hartig. Die ken jij vast, Die doet nu een master, master, toch? En die gaat met uh, diabetes in Veendam... kijken naar hun voedingspatroon. En zij wil dat ook bij lokale boeren gaan ophalen. Dus dan verbind je, want we hebben natuurlijk in Noord-Nederland... ook best een probleem dat er grote groepen mensen... Uh, zich niet bewust zijn van de invloed van hun eten. Ze wonen vaak niet, zo in, niet heel erg luxe en, en ook in tochtige huizen. Dat helpt ook niet voor gezondheid. Nee. Maar ze kunnen met voeding en bewegen wel zelf nog bijdragen aan, aan hun eigen gezondheidsstatus. En zij is dus bezig met 12-diabetes, geloof ik. Die ze begeleidt en die ze ook wil, uh, uh, bewust wil maken dat je ook voor het best. Tegen een redelijke prijs kan eten uit de, vanuit de lokale ondernemers. Ja. En ik denk van, ja, van die kant af, hè, wij denken ook snel in consumenten die gewoon alles kunnen kiezen. Maar er is ook een hele grote groep consumenten die, uh, nou ja, die, die het gewoon niet zo makkelijk heeft. Nee. En die dus, nou ja, dan is ook de vraag: van, hoe zorgen we dan dat zij net zo goed bij gezond eten kunnen? En dat vind ik een vraag voor de politiek. Dus niet, Dan is het niet vanuit de landbouw geredeneerd, maar vanuit hun bewoners geredeneerd. Ja. Hoe zorgen we dat alle bewoners toegang hebben tot het uh, duurzame, goed geproduceerde, dichtbij uh, voedsel. Ja. En dat is een vraag voor de politiek. En uh, daar zijn steeds meer gemeenten. Dat is echt een vraag die gemeenten oppakken en de provincie helemaal niet. En de rijken ook veel te weinig in mijn beleving, maar in ja. veel gemeenten pakken dat nu op en uh, ja dat zou interessant zijn. Dan zou je eens een gesprek kunnen voeren met twee wethouders, ja. bijvoorbeeld die van Westerkwartier, uh, Ellie Pastoor, die ja. is daar heel erg mee bezig, die komt uit de sociale hoek volgens mij, maar heeft nu heel veel met uh, voedsel uh, en landbouw en een wethouder die verantwoordelijk is voor Winsum... en die is ja. in gesprek brengen... van hoe doe je dat? Ja, dat, dat, dat soort ideeën. Het is wel, wel goed om de betrokkenheid erbij
0: te hebben. Om het met elkaar te delen. En ik denk ook dat we... Uh, gewoon de politieke wel bij gaan vragen... van nou... Uh, dit speelt, dit leeft... en ook vanuit die kant... dat we graag dat, willen dat ze mee gaan denken. En hoe we dat precies gaan doen... nog geen idee. Dat
2: was voorzelf duidelijk.
0: ja. En dat, dat is denk ik ook een beetje de Groene Winkelkar. Uh, kom in beweging. En tijdens beweging komen de ideeën. En komen de oplossingen. En het is niet de bedoeling dat de Groene Winkelkar nu al alles concreet uh, in banen heeft bedacht. Van zo gaat het eruit zien. Nee. Belangrijkste insteek van de, de Groene Winkelkar is, is dat. Voor consument, voor boer, voor de winkelketen. En ik haal dan ook de scholen erbij dat het een win-win situatie is. Ja. Het mag niet zo zijn dat de winkel de dupe van is... dat wij met elkaar iets gaan verzinnen binnen de groene winkelkar En dat die zegt, ja, en het is wel leuk dat dit ontstaat... maar ook de supermarkt moet daar beter van worden. Iedereen. Iedereen dus, moet daar zijn positief uitdagingen.
2: Dus krijg je krijgt een landelijke uitrol natuurlijk. Dan blijft het een uh, ja. pilot.
0: En ik denk dat dat de, daarom alleen al een pilot is... Dat ...iedereen zijn inbreng kan geven... ...en dat wij ook uh, daarmee gaan starten.
1: Wat jij ook zegt... ...je hebt geen oordeel over wat mensen kiezen. Nee. Je wil alleen wel dat het transparant is waarvoor ze kiezen. Dus dat je kan laten zien of het van weer wegkomt... ...of dat het natuurinclusief is of regeneratief... ...of wat je ook mag... Nee, en
0: dat ik het het praktische voorbeeld had... ...dat je zegt van... ...als wij uh, het over welk eitje ik op tafel zet... ...dan zeg ik van, uh, ik zie landleven, ik heb een leuk programma... ...en dan denk ik, ah oh, wat is dat toch leuk, dat kippetje scharroft buiten... ...en die kan zijn eigen wormpjes vinden... ...wat heerlijk dat als alle kippen in Nederland gewoon zo gehouden worden... ik helemaal vind. dan zit ik helemaal in mijn beleving... ...en dan kom ik in de winkel en dan zie ik dat het blije kip ...dat het 4 euro, um, uh, geloof dat hij 4,99 euro was... ...maar ik had mazzel, er zit 10% korting op... ...dus ik kwam iets op 4,55 euro uit... En dan staat er ook een doosje, dat is de witte schaddelkip. En die was 1,66 euro. Heb ik dan in het winkelschap de beleving nog van die kip met dat wormpje, dat dat het doosje is, dat 4,55 euro kost, en weet ik dan dat dat kip eitje, die witte, van 1,66 euro, dat die kip niet buiten komt. En het gaat mij er dus niet om dat ik zeg van, het is niet goed dat het eitje van 1,66 euro in de winkel staat, prima. Prima. Als je zegt van ik vind het helemaal goed dat een kip op die manier in zijn hok zit. Helemaal oké. Okay. Maar als ik een oordeel heb daarover als consument. En ik vind eigenlijk dat alle kippetjes zo gehouden moeten worden dat ze vrij rondscharrelen. Ben ik dan in die winkel in staat om te zeggen oké okay, dan koop ik dus dat doosje ben van 4,55 vier... Ben ik een
1: consequente consument.
0: <laughs> ben ik een consequente consument. Ik koop dat doosje van 4,55 euro. En dan koop ik dan misschien maar niet... Um, nou ja, iets wat ik niet nodig heb, want ik, moet, ik vind van mijzelf dat ik dat doosje moet kopen. Wat is er voor nodig dat ik die beleving heb in de winkel? Dat ik dus niet snel boodschappen doe en dat ik dan, oh, dat doosje, nou ja, dat, dat is ik een wordt
1: een nieuw automatisme, toch? Dus en, je hoeft, moet een tijdje moet je wat bewuster boodschappen doen en jouw vragen vind ik het erg dat het... Toch niet vrijlopende kippen zijn of kopen dat duurdere doosje. Ja. Maar die afweging heb je een keer gemaakt en dan koop je weer automatisch het doosje wat je gekozen hebt. Dus ja. op termijn kost het, ik zeg dat omdat ik bij koffie eindeloos heb gezocht, want ik vind daar fair trade heel belangrijk. En biologisch, want ik denk, nou ja, dit is hier nog enige controle op gewasbeschermingsmiddelen, maar daar lopen natuurlijk het hele dorp door die. ...gewasbeschermingsmiddelen heen. Dus ik moest biologisch en vertrek. Nou, dat is heel ingewikkeld bij koffie. Dus ik heb een hele tijd voor die schappen. Nou, nu weet ik precies welke koffie. Dus nu kost het mij helemaal geen tijd meer. Want nee. ik weet nu gewoon welk pak ik moet kopen.
0: Ja, maar dan was jij al een hele bewuste consument... ...voor ja, ja, ja. wat jij wilde. Zeker. Maar als, als, als ik uh, nog niet goed door heb van... Um, Van, Ik heb wel door dat ik wil dat dat kippetje, dat wormpje haalt, dan weet ik uit die... Want ik kan echt in die winkel, als ik een grote winkel heb, kan ik wel zeven verschillende doosjes eieren kopen.
1: Zeker, dat vind ik ook super verwarrend, maar dat blijft gewoon zo. Dus wat jij wil, is het consument makkelijk maken, toch? Met vliegtuigjes en trekkertjes. En ik denk dat, maar dat bedoel ik, van een keer heb je dus voor jezelf ook mensen die dat nu nog niet doen gekozen van oké, okay, ik vind het belangrijk dat het van dichtbij komt ja. en ik vind nog iets belangrijk en ik kan dus naar het trekkertje kijken en nou misschien naar een of andere korenbloem voor natuur inclusief. Oh ja, die is ook leuk. En, uh, en vervolgens, en vervolgens heb, moet ik op die twee stickertjes letten en dan kan ja. ik weer net zo snel door de winkel. Het is niet zo dat jij eindeloos moet blijven afwegen voor het schap van zal ik dat kopen of dat. Nee. Nou, dan kan je ook nog letten op de voedingswaarde. Hè? Dus dat is dan een A en B of B die zitten er, er al op. Ja, die zitten er al op.
0: Zou, zou jij, Gjold, zou jij in de winkel zou jij de moeite nemen om... Stel dat wij een QR-code op zo'n doosje eieren zouden maken. En dat je dan met je telefoon die QR-code zou kunnen scannen. En dan zie jij of die, uh, uh, hoe die kip gehouden wordt. Zou, zou jij iemand zijn die dat zou doen?
2: Ik doe vrouw weinig boodschappen en we hebben zelf kippen. Dus het is niet het goede voorbeeld.
1: Ga je wel eens op vakantie, ja? ja we gaan
2: ook wel eens op vakantie. Maar wat doe je
1: dan? Hoe doe je het dan?
2: Dan gaan we samen boodschappen doen. We kijken vooral naar lekkere dingen. Uh, maar mijn vrouw is heel erg met boodschappen bezig. Want we hebben een kind met glutenallergie en die is dus vreselijk gebrand op gluten. En wat jij zegt, van, dan weet je één keer wat het goed is, dan kun je altijd hetzelfde kopen, is daar niets op.
1: Nee, want de receptuur is zomaar anders. Want
2: als bijvoorbeeld... Nou, laten we geen namen noemen. Maar bijvoorbeeld de Albert Heijn... Uh, voor een half jaar zijn chocopasta ergens anders koopt. Bij een andere fabriek. Dan merken wij daar aan smaak helemaal niks van. Nee. Maar er kan maar zo wel ineens gluten in zitten. Ja. Terwijl dat er voor ja, niet in
1: Ja, ik heb het ook echt over producten... die niet verwerkt zijn, merk ja. ik nu.
2: Ja. En, ja. En, en, dus, uh, en we hebben ook twee jongens met diabetes. Dus... Als je het hebt over bewustwording in voedsel, is dat bij ons denk ik boven gemiddeld. Ja, en, en, en dus, uh, het, het zit er met meer in, ben je bewust met voeding bezig of niet? En, uh, en, en, en als je dat één keer bent, dan, dan is het ook niet meer zo moeilijk denk ik om de goede producten te kopen. Alleen je, ja, de criteria die je daarvoor hanteert uh, zijn dan bij ons, vooral Gluter en nog één twee andere. Um, maar ik ga, ik ga wel eens mee en ik, ik, sta, ik sta er dus verbaasd van dat er zeven soorten eieren zijn. En als je dan ook nog uh, haastig bent, zijn het ook maar zeven soorten schadeleieren. Ik denk van nou, heel bijzonder, want schadel is dan genoeg, maar ja. kennelijk niet. Dus nee. uh, we doen het zelf, dus ook een beetje aan, uh, want anders stonden er niet zeven soorten eieren. Nee. nee. Dus uh, ik, ik, ik vind het wel, uh, ja, ik vind, ik vind het wel intrigerend wat er in die winkels gebeurt. En,
1: uh, uh, uh. We gaan de grote hangers maar maken voor, uh, voor uh, voedselproducten uit Nederland. Stap niet wat. Hoe bedoel je die? Nou, dat is toch zo'n gids van hammersma over wijn. En iedereen die wijn koopt en daar een beetje bewust mee bezig is, kijk naar die grote hammersma. Oké. Ja, dat doe ik ook niet hoor, maar ik koop nooit wijn. Dus dat is geen... Nee, maar heel veel
2: biologische melk in Nederland in het schaap komt uit Denemarken. Omdat dat net goedkoper wordt aangeboden dan de Nederlandse. Ik denk van ja... He, ja. hoe, hoe beleef je dan biologisch als zijnde de winkelketen als je dan ja. echt streed bent dan stap je de laatste twee centen heen en laat je de consument gewoon betalen ja. he, en dan haal ik het ook gewoon lokaal dus, ja. dus daar is ook nog wel wat te halen want de inkopers hebben een beetje boter op hun hoofd wat dat betreft um, dat gaat gewoon wel om de centen ja. vaak
0: ja, het gaat om het verdienmodel ja. Ja. en dat is hun niet aan te rekenen
2: nee. want uh, dat, is, dat is hun taak ja. dat is hun beroep zelfs ja. Uh, maar uh, als je dan straight in de lijn bent van, van duurzaam, dan denk je, nou ja, haal dat in ieder geval de hoek dan.
0: Ja. Nou ja. dat is natuurlijk ook wat we met de winkelkaart... Uh, dat kun je met
2: de winkelkaart gaan bereiken. Als, ja. als daar dan continu de vraag komt, hé, hey, je hebt heerlijke biologische melk, die markeert helemaal niks, maar waarom komt het uit Denemarken? Uh, ja, dan zullen ze op een gegeven moment zich gaan afvragen waarom ze dat eigenlijk uit Denemarken gaan. En als ze dat of niet afvragen... Kiest, of je
1: kiest de, de biologische melk die wel uit, de, uit Nederland komt. Ja. Dat kan.
2: Uh, ja, die maar je zo. Moet, moet, ja, maar dan moet je vrij goed zoeken.
1: Ja, ja, maar ja. Dat, dat lost maar dat, uh, de groene winkelkar ja. straks op, want dan ja. zie ik ja. dat daar een trekkertje bij het merk staat. En uh, Nou ja, Denemarken, een vrachtauto of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, zeker In ieder geval
1: geen vliegtuigje. Nee, zo nee, ver, nee, geen
0: vliegtuig Maar nee, nou, nou,
2: dan, dan moeten we de consument ook leren, of dan moet de consument ook leren, of er zit, dan hoort het ook bij bewustwording dat je gewoon niet het hele jaar paddels kunt eten.
0: Jij klopt. Of dat je een hele jaar sla eet.
2: Want anders halen we sperziebonen uit Spanje, weet je. Ik bedoel, ja. uh, als we het hele jaar sperziebonen willen eten, dan komen ze op een gegeven moment niet meer uit Nederland. Kijk, de, want de,
0: dit is de... namelijk heel leuk. Van, um, een consument hoeft natuurlijk niet te veranderen. Het nee. er gaat erom dat je dus bewust wordt van, ik kom nu in de winter en ik ga sperziebonen eten.
1: Dan staat daar een vliegtuigje
0: bij. Ja, en dan denk ik van, oké, okay, ja, ik heb zo'n zin aan die sperziebonen, maar ik ben me bewust van dat vliegtuigje en denk ik, oké. Okay, en de volgende keer dan denk je, wat is er dan nou nog iets anders dan spijsbonen, wat ik misschien kan vervangen? Dus wat Gerda al zei, het is ook een um, leerproces. Een leerproces en, maar als je alleen al maar ja. bewust bent dat je het koopt. Ja. En heel ja. vaak ben ik het me op dit moment niet bewust. Dan ben ik thuis en denk, goh, dat is vreemd. Ik dacht dat dat in Nederland kwam, maar dat is allemaal niet zo. En daar moet je te veel naar zoeken. Wat ja. Gerda ook zegt, als je die koffie zoekt, uh, als je dat eitje, dan moet je te veel energie stoppen en is het echt dat eitje wat ik had willen kopen. En dat je dan nog de volgende stap hebt van, ook wat jij al noemde Gerda, met de de worteltjes die uh, hier biologisch niet in trosjes te koop zijn. Dat je dus het signaal af gaat geven met elkaar van, god boer hier in Nederland, wij willen als consument eigenlijk heel graag dat trosje biologisch worteltjes. -hmm. Maar we willen hem niet hebben met een vliegtuigje of uh, hij komt van heel ver, we willen hem gewoon hier uit Nederland het liefst lokaal. Nou, ja, dat zijn dingen hoe die gaan we, ontwikkelen. Sla
1: bijvoorbeeld, iets simpels als sla, dat komt nu natuurlijk uit de kas in Nederland. Ja. En omdat het gas heel duur is, wordt die sla heel duur. Ja. En nou vragen consumenten, ze, ik denk dat heel veel mensen zich nu voor het eerst bewust zijn dat sla niet in de volle grond in Nederland wordt verbouwd in de winter. Ik denk dat dat echt zo is. hè Dat is het niet. Dus, uh, dus die, die denken, goh, wat wordt die slaat waar zou dat nou toch van komen opeens? Ja, ja. ja de gasprijs. Nou, als je dat op een markt doet, ik stond namelijk bij zo'n conversatie uh, zaterdag op de markt, dan zegt zo'n marktkoopman gewoon, ja, het gas is duur. Maar als je in de supermarkt komt en je vraagt dat aan zo'n jongen die de vakken bijvult in de supermarkt, dan uh, zegt hij, ja, weet ik ook niet. Nee, ja, logisch. Dat is hem niet verteld. Nee, nee dat weet en, hij niet van. En dan van. denk ik van ja, dit soort uh, verbanden zien is ook al iets wat heel veel waarde heeft. Ja. Hè? Dat die consument, die, die sla heel duur van, die denkt nu, oh, komt dat uit de kas? Goh.
2: Ja. ja, maar ja. het is ook vanzelfsprekend in Nederland dat er altijd voldoende voedsel is, van altijd voldoende kwaliteit, voor een altijd lage prijs. relatief lage prijs. Dat ja. is een vanzelfsprekendheid. En die vanzelfsprekendheid gaat nu een heel klein beetje weg met het gas... Met de hogere prijzen. Hè? Ja. Dus ineens is het niet meer super goedkoop, maar nog steeds goedkoop. Hè? In ja. verhouding tot andere landen. Maar uh, mensen gaan nu ineens gaan vragen. "Frek, wat, wat betaal ik in de week voor boodschappen? Want ze zijn voor hetzelfde karretje 15 euro mee kwijt. Ja. En over 50 weken is dat toch geld. Ja. Weet je? En niet iedereen kan het missen. Dus dat is goed. Maar ja, bewustwording is, is... Het begint bij bewustwording.
1: Ja, met de vraag. Hè, want uh, als je dan uh, weet van dit zijn de seizoensgroenten dan weet je nu nog niet of ze uit Nederland komen. Nee. En met jouw systeem kan ik dat in één keer zien, want ja. op al die groenten staat een trekkertje. Ja. En nu staat het in de supermarkt daarbij, hè, land van herkomst. Ja. Maar ja, dat is al wel weer ingewikkeld. Waarom zou het, als ik gewoon een trekkertje zie, dan dus ik we, op dit loopt uit de buurt. Ja.
2: Maar de winkelbedrijven hebben er ook een hele tijd helemaal niks van willen zeggen, want ze wilden de flexibiliteit hebben om in de winkel te leggen wat, uh, wat, ja. ze, wat ze zelf wilden. Ja. Uh, en, uh, dat bedoel ik met eh, bijna misleiden van de klanten. De klanten moeten weer de lead nemen. Hè? En, en dat is wat jij wilt met je, met je groene winkelkaart. Ja. Maar dan moeten ze eerst wel weten wat ze willen hebben. En eh, nu werken we dat met een meer volgende.
0: Ja, je gaat een, een, een heel proces van uh, bewust winkeligheid omdraaien door de groene winkelkaart, hoop ik.
2: En je, je... Moet, en je moet ook je realiseren dat je nooit alle mensen zult bereiken in Nederland. Hè? Een fatsoenlijke groep, uh, altijd. 100% nooit, want er is ook een groep gewoon echt niet mee bezig.
0: Nee, maar, uh, ik, maar ik denk ook niet dat dat hoeft. Nee, dat is ook niet. En dat het, dat het gewoon fijn is voor mensen die bewust willen winkelen, dat er dus nu iets komt, dat, die, dat je met heel weinig energie of online of uh, offline je winkelkarretje kunt vullen en dat je dan een kassabonnetje hebt denk ik, nou,
2: kunt dat, je vullen, en dan is het nog een vraag of je het ook doet, maar je kunt het in ieder yeah. Dat is al een stap.
1: Ja. Yeah. Maar uit allerlei onderzoek, hè Anita, dat heeft Lena al uitgezocht, blijkt dat mensen het wel willen. Maar zeg nu daarin, uh, ja, het, het is heel moeilijk waar we het net al de hele tijd over hadden. Dus ik denk dat er een hele grote groep hier met een gemakkelijke methode en dat zij ook kunnen kiezen wat vind ik dan belangrijk en niet... Uh, uh, nou ja, een of ander ingewikkeld systeem waar van alles achter zit wat ik ook weer niet kan doorzien. Hè? Dan moet ik op websites gaan kijken. Nou, dat doe je allemaal niet. Als je gewoon een simpel systeem met die stickertjes. Yes. Uh, dan denk ik dat heel veel mensen het wel uh, leuk vinden om daar uh, op gewezen te worden.
2: Ja, dan denk ik nog steeds dat je wel de link moet leggen met de primaire landbouw. En met een filmpje of een ditje. Of datje, ja, hoe nou, een boer mogen een boer- aardappel uit de grot komt. Je hebt nu het programma Bakken bij de Boeren. Uh, Geertje gaat daar laatst een, 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 een linkje over in de, in de app. En dan zijn ze echt bij een boer op het Elf en daar kopen ze dan uh, iets of ze bakken een cake wat ik voor wat. En Ze kijken echt in de stal, ze kijken echt in het veld. Ja. Hè? En je hebt een taal, hoe komt die wakker, want die was in beeld, uit de grond? Weet je? Ja. Nou, en, want anders kan dat trekkertje zeggen, nou niet zoveel, hè? het komt uit Nederland. Ja, hoe dan? Weet je? Ja. Ik bedoel, uh, dus de primaire landbouw, ja. dus de bron, de echte teelt. Die zou ik dan ook uh, in beeld willen hebben. Ja. Ook al is het maar twee minuten.
0: Maar dat is dus ook... Want als, we zo, als ik de groene winkelkar nu samenvat, zeg maar... Dan is het dus zo dat we een pilot gaan maken... Waar nu drie winkels zijn en waar hopelijk één winkel gaat meewerken. Dat de uh, boeren uh, in de buurt... We zoeken een zeven boeren... Die mee willen werken aan een bord dat ze bij de weg krijgen... Mm-hmm. ...waar het logo van de groene winkelkar op komt te staan... ...waar een podcast op af te luisteren is door een uh, QR-code... ...die je met je telefoon kunt scannen en dan krijg je de podcast... ...waar een filmpje van drie minuten op komt staan op de QR-code... ...dus dan kan je hem um, downloaden... ...en waarbij je een heel duidelijk beeld hebt van... ...als ik bij die boerderij langs fiets, en ik heb dat bord gezien... ...en ik heb mijn telefoon erbij gehouden... ...dat ik weet van, oké, okay, ze produceren hier melk of wortelen of weet ik veel wat... Um, ...dat wordt dan duidelijk... ...en dat je dan ook de producten... ...die daar van het bedrijf komen... ...die dus verkocht worden in de pilot... ...dat je die daar dus ook kunt vinden. Dus ja. dat dan ook op dat... Uh, online, ...ik weet niet of er een kippenboer bij zit... ...maar al zou het een kippenboer zijn... ...dat het doosje eieren ook de QR-code krijgt... ...in de winkel.
1: Maar het, En doe je in de pilot niet met die stickers?
0: Ja, zeker. Dat ja, doen we zeker weten dus te proberen. Hard, ja, precies, dat je, dat dus, je dus, is
1: een soort dubbel. Je hebt en die QR-code... Huh? Waar een groep consumenten heel blij van wordt. Dat zei ik ja. al, mijn zoon zei gelijk, QR-code, dat is de oplossing. Ja. Terwijl ik denk, nou, dat ga ik echt niet doen. Nee. <laughs> en, ja. en ik kijk dan naar die stickertjes. Hè. Dus ja. zo gaat het in, met die zeven ondernemers en die ene supermarkt en de basisschool. Ja. En
2: als je dan naar het filmpje kijkt, ben je toch bij die boer op het erf aan het kijken hoe die doet. Je hoeft klassen te vallen in zijn ja. Zonder dat die man of vrouw dat tijd voor hoeft te nemen, dus, terwijl hij daar helemaal geen zin in heeft. Terwijl hij dat op andere momenten weer wel heeft. Maar ja. Uh, op die manier kun je de link leggen.
0: En het is dus, um, je kunt hem dan bij die, uh, bij die boer op het bord, kan je hem dus vinden. Maar je kunt hem ook, uh, we gaan een soort app bouwen, of is op een website. Dan kun je dus ook um, in de buurt gewoon de bedrijven daar ook vinden. Dus je kunt kiezen, ik rijd er langs, Of ik ga naar de website. En of ik heb in de winkel het product en daar staat de QR-code op. Dus dan heb je drie manieren. Dus je hebt drie verschillende manieren hoe je zeg maar winkelt. En dat je dan wel aan die informatie kunt komen. Ja. En dat er dan een, uh, een school is die zegt van nou dat vinden we leuk om mee te werken om in die pilot om te kijken van is het überhaupt, is het een goed idee en wat zijn goede ideeën en wat vinden wij leuk om dat voor de kinderen te doen.
2: En je vergeet nog, of dat ben je helemaal niet vergeten, maar je moet misschien noemen dat uh, de kinderen op de lage school de beïnvloedbare leeftijd zijn. Hè? Dus de indrukken die zij ook doen op dat moment nemen ze voor de rest van hun leven mee. Dus ja. je wacht tot ze jaren 15, 16 zijn en hebben ze er weer dan ontdekt op een manier. Dan ja. komt er niet zoveel meer bij, ja, dat klinkt wat gek. maar. Uh, als je ze uh, voor twaalf jaar een boerderij laat zien, dan weten ze voor de rest van alleen wat het is. Ja.
1: Ja, dus. ik, denk, uh, ik denk dat het fantastisch is Anita als je deze pilot uh, gaat draaien, in ieder geval krijgen we die borden wel, hè. dat ja. gaat wel lukken en die filmpjes, en, uh, want dat gaat Walter doen. En, uh, we hebben, en we hebben zeven podcasts van zeven boeren. Ja. En uh, nou ja, ik denk dat dat fantastisch is dat we dan ook zeggen nou, over een half jaar dan hebben we die zeven podcasts dan werkt het in die winkel en dan gaan we kijken naar de volgende stap toch? Ja. want jij denkt altijd groter ja. en dan hebben we als groter de app en ja. we hebben als groter meer plaatsen, meer boeren ja. 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 ja, dan
0: gaan we opschalen
1: ik word er helemaal blij van
0: nou super en uh, nogmaals ook uh, om daarmee af te sluiten doordat de agroagenda in Noord-Nederland bestaat en dat jullie vanuit dat initiatief eh, een katalysatorteam eh, hebben gevormd waar ik in zit, is de groene winkelkar ontstaan. En ik denk dat dat voor jullie denk ik ook heel fijn is om te weten, want jullie doen ontzettend veel voor Noord-Nederland en vandaar ook dat ik er heel graag op deze manier ook mee wilde starten om dat heel duidelijk aan te geven. Leuk. Dus ja. dankjewel voor jullie inzet en jullie betrokkenheid. We gaan samen echt verder.
2: Ja, bedankt Anita.
0: Ja, en ik ben ja. ontzettend benieuwd hoe dit uh, opgevat gaat worden allemaal. En of de mensen net zo enthousiast zijn als wij. Zijn nou, wij zijn net zo benieuwd. Super dankjewel voor het meeluisteren. Deze eerste aflevering is een feit. Ik ben erg benieuwd wat je ervan vindt. Wil je een mail sturen met jouw inspiraties voor ons naar info. de of zoek ons op op Facebook of Instagram. Alles is nog in ontwikkeling, dus niets is op dit moment perfect. Wanneer je de Groene Winkelkar een goed initiatief vindt, wil je dan deze podcast volgen door op het linkje te klikken onder deze aflevering. En je maakt ons helemaal blij wanneer je de podcast deelt met je netwerk. Ik sluit graag af met de woorden van Gild: Als iedereen een klein stukje de goede kant op beweegt, komen we een heel eind. En die van Gerda... Als je goed geworteld bent, kom je altijd weer tot bloei. Niet voor niets dat ze de boswortelen wortelen noemden die nog niet biologisch in de supermarkt te koop is. We hopen dat dankzij de groene winkelkaart wij met elkaar tot bloei komen. Gerda en Giold, super bedankt voor deze fantastische aftrap. Op naar de volgende aflevering over 14 dagen. Waarin ik nieuwe ideeën van boeren, consumenten, winkelketen of politiek aan de orde laat komen. Luister
2: je mee?